Pozdrav dragi knjigoljubci i ljubitelji podcasta između redaka. Moje ime je Sanja, a danas bih vas htjela pitati dva pitanja. Jeste li se ikad pitali kako je to biti autor ili pak kako je to biti izdavač? Na oba pitanja odgovore ima moja sljedeća gošća, koja je prvo postala autorica ljubavnih romana, stekla ogromnu publiku, a onda se upustila u izdavačke vode sa svojom izdavačkom kućom dobitljivog imena. Ina Morata. Sada već pogađate, ona je Ina Mur. Bok Ina, hvala ti puno što se nas je pridružila ovom podcastu. Hvala vama puno na pozivu. Hvala vama, jesmo sad ja i ti na, na vi. <laughs> Kao hvala nama, tebi. Publici svima. koja te poželjela <laughs> čuti. Jedno škakljivo pitanje odmah na početku. Jesi li zaljubljena? <laughs> Najavljala se ti rekaš škakljivo pitanje na početku, ali ovo nisam. Ajde, treba te razmisliti. Pa, uh, zaljubljena, ja jesam u pojam ljubavi. Uh, I naravno sve ono što taj pojam nosi sa sobom jednako kao i patnju, jel? zato pišemo je ljubavne romane u kojima se događa drama i, i, i uh, sve ono uh, popratno što je zanimljivo čitatelju, ali da sam zaljubljena, jesam, ja sam zaljubljena u svaki svoj uh, roman, u svaki, svaku naslovnicu, u svaki par, uh, zaljubljena sam u život, u svoje čitatelje, u ideje, u inspiraciju, uh, mislim, nadam se da se to vidi na autoru kaj je zadovoljan i zaljubljen. Mislim, u krajnjoj liniji, tvoja izdavačka kuća se zove Ina Morata i zato sam te to pitala, ali ajmo vratiti stvari skroz na početak. Kako i kada si se počela baviti pisanjem? Prije nego što si postala izdavača, doći ćemo i do toga. Pa počelo je sve 2017. godine. Ja sam tada bila na nekakvom, recimo to onako raskrižu, novi posao za koji nisam baš bila ovaj, rođena. Mislim, ja sam ga radila i naučila i sve, ali jednostavno to nije bio posao za mene. E, I onda su se događale neke, nekakve ono, promjene, znaš, negdje s 33 godine i čovjek postaje zreli i shvati jednostavno što, što hoće, što neće. I onda sam počela pisati jer meni je uslijed toga svega trebao nekakav bijeg. Ja sam to našla u pisanju, to je sve krenulo onako amaterski, tajno, sa pseudonimom, da niko ne zna da komuniciraš s tim čitateljima na platformi i onda je to tako, eto, tamo nekako buknulo. Znači, 2017. i dugo je ostalo onako tajno. Evo, da bi danas došli do ovog tu gdje jesmo. Čekaj, čekaj, imamo još tisuću među koraka. Prvo pod pitanje, kako to da si počela pisati upravo ljubavne romane? Zašto si svoj bijeg našla baš u njima, ne nekoj drami, ako si već rekla da si imala neke drame i tako? Zato što sam ja prije svega čitala ljubavne romane i pošto sam ja, kao što uvijek znam naglasiti, overthinker i anksiozna osoba, ja recimo ne čitam vijesti, jer to jako utječe na mene. Ja se skupim svu tu negativu u sebi i onda se jednostavno ukvarim sebi dan i ne mogu prestao to me razmišljati, zato ja posveđen za ljubavnim romanima, da ih čitam. E, na, najvećim dijelom su to ljubići, a onda sam počela i pisati, jer ne znam, čitala bi neki, neki roman, već onak znam što će se dogoditi, ja to ne bi tako, ja bi to drugčije. Mislim da valjda svaki autor ima taj poriv kad čita neči, nečije dijelo, ja bi to drugčije napisao. E, tako da, eto, tako je nekako ovaj... E, smo, sam odlučila, jel, jednostavno krenula s tim. Nije tu bilo previše razmišljanja, iako je u, uvijek mi je sam bio napisati thriller. Jer jako volim thriller i fantazija, ali eto, držim se nekako tog svog uh, žanra sa različitim ono, pod žanrovima. Škoti, povijesni ovi lordovi i moderni. Jel, malo uh, romantične komedije, malo erotski, ljubavni. A dobro, sad mislim da ti je Colin Hoover kao autorica ljubavnih romana dobro utabala put za prelazak u thriller s obzirom na Verity, ne znam je li nakon tog možda nastavila pisati Lajla i što trilj thrillerasta. Tako da mislim da imaš ovaj dosta dobar dosta dobar poguranac od strane nje, jer smo vidjeli ja sam čitala, ne znam za tebe, ali svakako se dobro snašla i u tom thriller žanru. Je, nju inače obožavam, znači već sam spomenula jednog od mojih uzora. Ono, volim kada autor onak iznenadi, kada uspije uvjeriti u to sve. A ona to sve. uspije u svakoj, u svakoj knjizi. Da, znači, bolesno već jedna, ima hrpu, a, a stvarno to... Niti jedna ne razočara. Još od, od, bez nade, od prve te i one surove ljubavi, to je baš onako jednostavno nekakva obsesija. Opet, mislim, svi su ljubavni romani, budemo sa iskreni, slični. Mislim, to su teme koje svi obrađujemo iste, ali njezni se ponećemo onako, jeli... Ipak, uh, ipak i uh, dojme razbiju čovjeka onako prime ga, <laughs> tako da 
ostaju zapamćeni, recimo to tako. Spomenula se da si počela pisati pod pseudonimom, je li to ovaj pseudonim koji dalje gledamo na tvojim naslovnicama ili je to bilo nešto drugo? To je taj pseudonim koji je ostao, koji je bio ono kao nešto ćemo mi sad smisliti i na more, opet da ima veze s ljubavio, a moje ime, jel da ostane opet tako kako je, tako da je ostao, iako su zezali, čitatelji, su zezali da je ovaj mor zapravo onaj šemar mor, jel onaj glumac, jedan zgodni naravno, kojeg smo isto sve bile zaljubljene. Molim? Bradati ili? Da, bradanje su, mislim, neizostavan onaj dio i prezentacije i inspiracije. Da, tako da, eto, reći ćemo da je on bio možda isto nekakva poticaj za kreiranje tog pseudonima. Je li te možda bilo s obzirom na to da ime zvuči engleski, jesi li možda išla ciljano u to s obzirom na to da znamo da se vanjske autori cijene više nego domaći ili je to ispalo samo iz ovih tu razloga koje si navela? To je stvarno ispalo slučajno jer trend je zapravo na toj platformi na kojoj sam ja pisala bio da ljudi pišu pod pseudonimom. Mislim to dođe bilo tko, bilo i maloljetnika i starijih, bilo svakakvih tema na kojima si nimus i dođeš i pišeš što ako će neko čita, čita. Jednostavno tak je nekako bio trend i ostao, evo. I pošto je onda kasnije su me znali po tom imenu, pseudonimu prepoznat, meni nije bilo potrebe uopće mijenjati ga, niti bi ga mijenjala za sad uopće. To je nekako postao znak. I moram priznat da mi je išao na ruku, baš zato što je strano ime, što su mnogi čitatelji misli da sam strani autor. Po tome, nažalost i na sreću, davali su prednost. Znači, ono, nekakvih pseudonim zavarao, razbio ono nekakve predrasude koje su imali prema domaćem autoru, onda bi se javili, ono, kao, ne možemo vjerovati, vi ste domaća autorica, onak, drago mi je, jel? Čekaj malo, pretpostavljam da si pisala na hrvatskom, kako su onda zapravo mislili su da je nekakav strani autor prebeo na hrvatski? Je, mislili su da je prijevod, jer je većina mojih romana zapravo skoro svi, osim ovih humorističnih, smiješnih na strane lokacije moje strane imena. Mene to stvarno daje onako veliku slobodu. Ja to volim, iako ja istražujem i sve. Ali više volim pogotovo kad se radi o nekakvoj erotskoj recimo sceni. Mene malo mi je teško, jer ja povezujem domaća imena s licima. I onda mi je jako teško smjestiti neku osobu koju znam po tim imenom u tu scenu. Mislim, jednostavno sam tak vizualni tip koji se mora. Mora imati slobodu, mora biti zanimljiv ljubim tog lika, jako mi je onda teško to odraditi s domaćim likovima. Super, mi je to tvoje objašnjenje jer znam da mnogim autorima čitatelji ponekad dosta zamjeraju što su izmijestili radnju iz Hrvatske i uvijek je nekakav narativ mrziš sve Hrvatsko pa si zato to napisao Americija, mogu se odvijati u Hrvatskoj, ali realno mislim da publika i više voli čitati radnju koja se događa izvan, baš možda iz ovog razloga koji se navela, koji je dosta interesantan. Da, vič meni nisu do sad uopće niko mi nije prigovarao što sam pisala sa ovom kolegicom, one su u domaćem i to odgovara i tematika i taj mentalitet, sve je uklopljeno baš da ti možeš izražavati u tim psovkama i svemu baš, te su komedije, iskarikirane su i imaju takve odnose, da imaju psovke i svega, onako čisto hrvatski. Tako da jedino je to ostalo na domaćem terenu i tu smo mogli onako iskoristiti sve. Dok kod stranih ipak je ono to možda i temeljeno i na prijevodima i na filmovima i ta nekakva romantika da baš je filmski. No i jezik je drugačiji dialog, definitivno ja se s tobom u potpunosti slažem. Spomenula si platformu na kojoj si počela pisati, pretpostavljam da se radi o Wattpadu, pa za čitatelje, slušatelje, gledatelje i tako dalje koji možda ne znaju kako ta platforma funkcionira, možeš li nam reći zapravo kako funkcionira, kako si ti došla do nje i koliko dugo si pisala tamo i pišeš li još uvijek? Pa, znači, to jeste Wattpad. Počela sam, znači, odmah čim sam našla gdje ću moći pisati, nekakvo surfanje je bilo, ne znam. Nisam sigurna, uglavnom iskočila je ta platforma, vidjela sam onako ljudi pišu, čitaju, hvale, kritiziraju, naravno. Mada, ovaj, 
meni je u početak bio tamo stvarno famozan. Ja sam tamo dobila masu čitatelja, njih je valjda 90% mene i dan danas prati i voli, kupuje i čita, slaže kolekcije. To je, njima mogu i zahvaliti što je to krenulo u izavaštvo jer su čitali i onda su počeli pitati da bi to kupili i eto, tako je počelo odpet danas i odpet prije nije isti, apsolutno isto kao ni Facebook, danas i Facebook prije pretpostavljam da je doseg išao u puno drugačijem smjeru 2017. nego što ide sad, je li danas teško probiti se na odpetu? pa mislim da da, jer jako malo ljudi je ostalo jako malo čitatelja, čak i ovi autori koji sad, koji su recimo sad već poznati i kvalitetni, ističu se svojim stilom jako malo imaju pregleda naspram onog vremena masa autora je otišla zašto jednostavno mislim da su bili iskoristili mogu tu brojiti sebe ono što je ta platforma mogla dati ja sam otišla iz razloga koje moji čitatelji znaju zbog toga što su se moji romani kopirali recimo Voyer je bio 85% iskopiran s radnjom znači kompletno radnja i neki koncepti nekih drugih romana koji nisu baš česti kao ovaj, u ljubavnim romanima i jednostavno sam znala prepoznati onako nekakve svoje scene naravno čitatelji bi mi javili naslove naslovnice je, naslovnice naslove, mislim mi smo mala sredina mislim mala grupa i mali prostor tako da se dosta autora međusobno prati i poznaje i može se dogoditi sličnost, to je normalno, pogotovo neki autori slično razmišljaju i to je jednostavno tako nekakva premisa da će otići neka priča u nekom smjeru, ali koliko toliko mora se onako voditi računa da se barem nastavi ne ponavljaju, da ne znam, pogotovo kako se ljudi prate međusobno, da... Mene je to u nekom trenutku, kažem ti, jednostavno natjeralo da odem, da ja više nisam vidjela svrhu tome, osim pritiska i nekakvih nerviranja koje meni nisu u tom trenutku bili potrebni. Evo, i zato sam zadnju sam napisala prošle godine tamo, to su bili Škoti u ime ljubavi, koji će, nadam se, ove godine izaći, nisam sigurna, ja kod mene plan uvijek takav da nikad ne zna šta će biti. Spašan izašao u 12. mjestu, u prvom mjestu su već pitali što je iduće na red, onda im je onako polako stižemo. Što je još reći o Vodpedu? Novom autoru vjerujem da može još pomoći, ali mislim, možda će zvučati jako kritično sad ili neskromno, bila sam, obrisala sam tu aplikaciju, bila sam bacila pogled par puta, ali moram reći da sve ono što sam sad tamo vidjela, meni je to već viđeno. Meni je to onako sve viđeno, jer u ono vreme kad je pisalo, kad su pisali većina autora koji su sad objavili kolegice iz Srbije koje sad pišu pod lagunom, i nekakvi domaći autori, samoizdavači. Između svi nas vidjela se razlika u stilu, u svemu, a ovo sad je zaista sve viđeno. Tako da nisam sigurna će li doći opet do onog uzleta i popularnosti te aplikacije. Se stvarno nadam da hoće, da će izroditi još hrpu dobrih autora. Mi čekamo u Inamorati. Otvorili smo vrata i ruke širom domaćim autorima koji hoće pa makar samo jednu svoju knjigu objaviti imati u rukama. Mislim, to je onaj nekakav san i cilj i da im prenesemo to što mi znamo. Imam zapravo dvije digresije prije nego što krenemo u ovom smjeru. Ne, 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 nisi ti. Htjela sam zapravo čuti o otpedu, čula sam o otpedu. Spomenula si kopiranje, radnje i tako dalje. Dogodili se možda tebi da osmisliš nekakav roman u glavi i onda pročitaš negdje drugdje nešto. Da li se i dalje držiš te teme pa kažeš ja ću to na drugačiji način ili u potpunosti odustaješ od toga? Dogodilo mi se jedno. Dogodilo mi se jednom pisala sam roman Izazov. Ona je njemu šefica. I onda sam pročitala od Kristen Loren tajna 
Mislim da je ovaj, prekrasna tajna, tako nekako on je uh, brat nečije iz onog serijala uh, Prekrasan Gadis, tako malo ako sad nešto pogreši nemojte, nemojte mi zamjeriti, ali pročitala sam i onako razvoj je bio ono, radnje gotovo u potpunosti isti. Isto na kraju on se pomiri sa ženom, cijelo vreme, sve vrijeme imao s njom ono, kao aferu dok je bio s ovom, znači ono na raskidu, jel, na nekakvom prekidu, jel? dok su bile razvojni, tako da sam tu odustala. Uh-huh. E, nisam dalje nastavila, ali meni e, malo ja žalim kad nešto ne nastavim, jer umeđu vremenu napišem nešto drugo, recimo, što je ispadne puno bolje. Ali da mi se znalo dogoditi, jeste. I onda to ostavim za neko, neko drugo sretnije vrijeme. vrijeme. Kad se zaboravi na ovo što da, na, neko sretnije vrijeme, mislim, nije mi žao, možda će jednog dana nešto to biti od toga, jel, da ću se vratiti u tu, u tu to raspoloženje, ali dogodi se naravno, jednostavno to su neke teme koje su nam svima intrigantne, profesori, studentica, šef i radnica, susjedi, najbolji prijatelj brata, ne znam, bratom najbolji prijatelj, ne znam, zabranjena ljubav, to je jednostavno ono, tak. Sve vremenske teme. E, pa gled, to što čitatelji hoće, žele da. Dajmo im to, jel? E, druga digresija vezana uz krađu konkretno. Znamo da se domaćim autorima, mislim i stranim pogotovo, ali mislim da oni jako malo plaću kad im neko u Hrvatskoj krade knjige. E, mislim da se jako često zna dogoditi da razni PDF-ovi se dijele po raznim grupama i tako dalje. Koje je tvoje mišljenje o tome? Pogotovo zato što ti, za razliku od većine autora domaćih, si svoja već poglavlja dala na platformi prije nego što si izdala svoje knjige, pa smetali te zapravo kada vidiš, pogotovo sad i kad i sama izdaš, mislim, izdavala se svoje knjige i prije, ali sad ih izdaš u sklopu i svoje izdavačke kuće u sklopu nekoliko drugih izdavačkih kuća, smetali te kad vidiš PDF nečeg oko čeg si se trudila, nečeg što si dobrano platila i tako dalje, da se tako lijepo dijeli po grupama. E, pa moram reći smeta, pogotovo sad kad sam, evo, nakon... Ove, unutar ove godine dana kad smo ozbiljnije ušli u cijeli taj posao i to je sad posao, e, to više nije samo e, hobi, pa da, mi bi, da bi mi bilo sve jedno, znači upravo se, znači čital, ljudi su čitali besplatno, nakon toga se autor odlučuje uložiti novac, vrijeme, platiti urednika, platiti sve, kave tiskati i onda prodavati. I onda netko se usudi, znači uzeti taj, e, tu knjigu, poskenirati i dijeliti besplatno bez dozvole za par lajkova. Znači, to je uh, minimum nekakvog poštovanja koje bi se trebao imati prema domaćem autoru. Ne opravdavam. Uh, da jednostavno, ja znam da, da, da se to neće ukinuti, da je to piratstvo, da će to uvijek biti, ali onako domaćeg autora čija je knjiga dostupna, uh, uh, mislim da onako treba se barem jednu, jednu grupu jer sve se neće. Moći iskorijeniti i onak poštediti. <laughs> Mislim, ne znam, pretpostavljam da, ovaj, da ljudima to ne, ne igra ulogu jer oni kažu nama nije dostupno ili ne možemo platiti, ali mi želimo čitati. Da, ja želim jesti čokoladicu, nemam sad trenutno novčaniku pa će otići u konzumu krašćuje. Upravo to, upravo to. Ljudi ne razumije da je to neći trudo deset mjeseci, godinu dana, nebitno koliko trajao koji je koštao, koji ne dijeli se besplatno. Da, da sebe opravdam meni na ruku, mislim meni na ruku, išlo je to što sam ja kad bi rasprodala nakladu, ja sam dala samo pdf uh-huh. Tako da, stvarno nitko nije morao krasti ga, jer ja ću ga samo dati nakon nekog vremena, meni je u cilju da se knjige čitaju, ali naravno ne da mi poskeniraju vojera, su mi poskenirali odmah dva tjedna nakon što je izašao u uh, knjižare. Ja, moja knjiga još nije ni došla u knjižare, odnosno na dan moje promocije i rođendana sam dobila info da mi je knjiga u PDF-u u nekoj grupi, ja ne mogu vjerovati, je to palo nekom s kamiona ili šta, to, kako da. je to? Eto, ne, nismo ulazili da. dalje u to. Tako da digli smo ono, onako jako velike frke ovaj, uh, zadnjih, kad se zadnji put poskenirali su mi dodir i našu malu tajnu sam dala sama jer su najavili da će biti, da će dati. To je jedna grupa uh, koja operira na, na Facebooku, uh, ali ovaj, sad smo se, nas nekoliko se jeli, udružilo pa bi podnijeli, jeli, na, koliko bi to bilo, jeli, nema veze, mi bi jednostavno ustrajali na tome. Dobro, naravno kad vas je više onda to i manje dođe, da, a, da. Do, a dobro mi je moglo doći tu osobu koja se da, bave takvim da. radnjama. Da. 
Tako da, i već znamo neka imena i već se tu znali, Laguna je tu odradila super posao, oni imaju bubo i tu administraciju koja je to uspjela srezati i vidimo da smo za sad pošteđeni. Tako da ove zadnje dvije nisu poskenirane, barem ne što ja znam, a moji čitatelji meni uvijek jave i pitaju jer ja sam se stvarno oglašavala po tom pitanju i meni nije uopće problem napisati posti, popljovati i sve, da se vam to prestanu raditi, gledaj. Zaobiđe nas, ne moraš to čitati, čitaj nešto drugo i slobodno uključi one sve predrasude, jednostavno zaobiđe. Ajmo se vratiti na malo ljepše teme, kada si stvarila određeni uspjeh na otpedu, kada si skupila publiku koja je danas stvarno mnogobrojena, odlučila si se početi sama izdavati svoje knjige. Znamo da je samo izdavaštvo dosta teži put nego kad imaš izdavača, pa je li to bio tvoj cilj od početka ili si možda išla u smjeru traženja izdavača pa nije prošlo pa si se onda odlučila na samo izdavanje? Pa kao što sam rekla, sve je počelo stvarno, izdavancije doslovce, gdje možemo kupiti knjigu, čitali ste besplatno, mi bi kupili knjigu. I onda je to počelo, ja sam sama, mislim to je vada nešto meni urođeno pošto sam ja pola Hercegovaka, pola Dalmatinka, da ću ja odraditi to sama. Jesam, naravno da svaki autor u početku sanja uzet će ga nekakav veliki izdavač, on će njemu sve obaviti jer ne zna šta je CIP, ne zna šta je ASBN, koji posao radi korektor, koji lektor, koji urednik, šta je beta čitatelj i sl. To je jednostavno kad kreneš pisati, se baviš pisanjem te drugo ništa od toga, jel? ne predstavlja ništa, tako da ja jesam poslala par mailova i onda, valjda, jednostavno nisam htjela ništa čekati, ja sam onaj tip, ja ću to sve obaviti sama. I jednostavno sam krenula. I to je onako, valjda, iza toga je počeli su drugi autori, onako, krenulo je to nekako, jel, sve optimistično. I danas imamo hrpu autora koji stvarno objavljuju sami, imaju dobru mašineriju, što su si dobre urednike, onako što su si neko mjesto, jel. Tako da, znaš, ono, u početku ja nisam previše računala ni na koga, ali evo, kad je već to nekako krenulo u samo izdavaštvo, onda se je javio Leo Komerc, on je objavio dva naslova i onda je naravno Fokus isto se javio, to je bilo onako već wow, ostvarenje svih snova, ali ja sam već bila odlučila ja jesam radila u stvarno super firmi sa super ljudima, ali taj posao, kao što sam rekla, nije bio za mene. Već sam bila odlučila da ću ja raditi nešto drugo. Ene moj suprok, koji je stvarno uvijek pun podrške i svega, rekao, pa radi to što radiš. Onako, pa koliko će to biti riskantno, nema veze, probaj. Tako da, evo, sad sam sama počela, tako da, mislim, da ne kažem, nemam potrebu imati druge izdavače, uvijek je to super reklama, super velika čast i velika stvar, ali ja mislim, ja se sad mogu samo sa sobom boriti što se toga tiče. Da se vratim malo na izdavače, nisi tada kada su ti pristupili imala onaj poriva, ha sad već imam publiku, ja samo sve izdajem, sve znam, sve znam oko ASBN-a, sve znam oko CIP-a, onaki sad vam neću dati svoje knjige. Kako da se ipak odlučila na suradnju s njima? Pa meni je bilo to onako stvarno velika čast. Mislim, mislim da je to, mislim, ne možeš usporediti samo autora izdavača sa izdavačkom kućom koja postoji godinama koja ima ogromnu publiku. Jer meni se nakon što je Fokus objavio krivi broj javilo hrpan novih čitatelja. Meni to je bio potez stvarno odličan i ono, pokupovali su sve zalihe, tako da sam ja danas ostala na tri naslova i moram ono dotiskivati romani, znači vi imate više naslova nego koje ja imam doma u prodaji, tako da ne smatram da sam ja tu nešto izgubila, apsolutno. Spomenula si da Hoću knjigu ima neke naslove koje ti nemaš, ali si mi isto tako rekla da Hoću knjigu nema neke naslove koje ti imaš. Kako dolaziš do toga šta ćeš pustiti u knjižare, šta će ostati samo tebi, šta ide izdavaču, koji naslov, sad je to već igra na pet strana? Pa, slažem se, da. Ja sam uvijek objavljivala sam kao prvo naslove koji su moji čititelji htjeli. Znači, ja bih pitala, očete taj ili taj. Davala sam im novije naslove 
napisane, jer starije naslovi, rukopisi imaju jako, trebaju jako puno posla, jel, da se razumimo, ta gramatika je užasna, nedo, nedorečene su ono sve misli, rečenice treba rekonstruirati, tako da tu ima posla, uvijek sam im davala ovo nešto novije, kojim već onako se moj stil onako već bio malo iskristalizirao. Što se tiče izdavača, ja meni je bilo, evo, bilo šta da ja rado da, mislim, sa mnom kažu, rekla sam ti to da je lako surađivati. To sam ti i ja rekla. <laughs> hvala, hvala. Ovaj, tako da, uopće nije bilo nekakvih ono velikih premišljalja. Mislim, imam nešto što vjerujem da je, da je dobro, da je kvalitetno da bi prošlo. Evo, izvolite, slobodno dajte. Ono, meni je da se stvarno dođe do čitatelja, jel? Ja inače ne bi davala PDF-ove. Tako da, eto, nije bilo nekakvih velikih mudrolija, a sad kako će biti u budućnosti ne znam, ja opet mislim da ću to sve odrađivati sama, pošto mi je to najsplativije, znaš, sama kak je autor, koliko koji dio autor dobije, ali mislim da je meni sve to išlo stvarno u prilog, raditi sa nekakvim izdavačkim kućama koje nisu ono no name, kao što sam recimo ja, je ipak ono veliki korak bio što se toga tiče. Malo si se već dotakla toga, ali da te pitam konkretnije, znači sad imaš iskustva samo izdanog autora, autora koji za sebe ima renomiranu izdavačku kuću i izdavača koji izdaje vlastite knjige. Možeš izdvojiti nekakve pluseve i minuseve, sve, sva, sva tri dijela i što ti je najdraže? Mislim, pretpostavljam sad ovo što zadnje radiš, ali okej, okay, daj, daj mi konkretno na dvore. <laughs> dobro, sad si mi dala baš onak za razmišlja, dobro. Ako negdje zapnem, samo me pocijeti. Gle, kad imaš renomiranog izdavača, to je stvarno onak, ti si jednostavno tu da predaš rukopis i da uživaš, da gledaš, da se malo brineš, hoće li to ići, hoće li požali što su te uzeli i slično, ali te je, ovaj, naučiš puno toga. Znači, puno toga naučiš od, od, od ljudi, od stručnjaka koji su tome godinama, tako je to stvarno velika stvar. Kad si samo i... Čekaj, 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 manjak toga kada izdaješ kod izdavača. Manjak? Dotaknula se se Aha, manjak malo toga. toga je znači da... Manjak novac. Manjak novac, tako, imaš određeni postotak koji je tu svima otprilike ovaj jednak. Se možemo i reći ovaj, i javno, uglavnom se radi da. oko nekih 10%, koje, to, je, znači, to je postota koji ide autoru na koji se zapravo svi šokiraju i onda uzmeš u obzir da ljudi koji kopiraju PDF-ove po grupama, ono, nemaju pojma ni da taj mali, mali, mali dio zapravo ide tebi. Da. Tako da, da, doštećen si na više strana. Da, nažalost, radi se o vrlo malom postotku, čisto da malo objasnim ljudima koji, koji nisu u tome. Zato što, zato što i sama izdavačka kuća ima jako velike troškove i tiska i uređivanja, tu su i knjižarski rabati koji su dosta veliki, tako da nije da baš ni ostane izdavaču ono puno od toga, Vi, ali, da. A, ali autor zapravo koji napravi najveći dio posla dobiva najmanji dio kolača, no to je tako i u, u cijelom da. svijetu, ne samo Jer, kod nas. Bilo je situacija, ne, jedna autorca me rekla, bago tebi sad ti sad imaš onak silnu lovu. Da. Onak, e, pa ne baš, jer kad platim uh, autora, ako smo otkupili njegov naslov, uh, platiš naravno tisak koji sad papira nema, skočio 40%, uh, treba i se naravno platiti ljude koji su radili na tom rukopisu, pogotovo ako se radi u nekom prijevodu. I kad knjižara i knjižnice uzmu svoj postotak koji je gotovo isti kao i ovaj, uh, ono što ostane samo iz zavačkoj kući, uh, to nije takav, uh, takav iznos u kojem svi misle da se radi. Mm-hmm. Računaju 500 komada, 1000 komada, se prodalo po 100 kuna, nije to baš tako, ja. To, <laughs> da, mislim, da, onak, ne, da. ne. Tako da to, taj dio možemo reći da je recimo mana uh-huh. izdavačke kuće, što znači ljudi pretpostavljaju da su to onako novci koji se jel, silno vrte. A manaka kod samo izdavača Htio zapravo da sve moraš sam. A meni to nije bilo teško jer ja volim sve raditi sama. Ja stvarno ću nekog zamoliti uslugu kad sam onako stvarno pred zidom, a dotad ću sve probati sama. Ne volim biti nekome nešto duža ili, ili reda nešto ne znam. A, tako da to a, je bilo teško, ali ka, kao što sam rekla, meni je u početku sve stvarno bilo onako hobi i zabava u svoj stanji posao. E, posao. <laughs> Malo, čim se opustimo ovako... Sad imam izdavačku kuću pa moram da, pričati ne, ne, standardnim hrvatskim. Čim se s nekim ovako opustim, onda malo mi pobjegne i kaže ono, opustiš se pa se čuje malo i naglasak. Mislim, ja sam tu već... Uh, uh, 20 godina i ne, 20 godina u Zagrebu, tako da ne dam se ipak sa svojim naglaskom, ali ono, ovisi s kim pričam pa se malo ona... Prebrago da se ti opuštila. Prilagodila si se, naravno, kako i ne bi, ali... Tako da, evo, to je 
to je nekakva mana, ali imaš slobodu kad si samo izdavač. Meni je to bilo onako, evo, pozitivna strana. Letila bi ti sa jednim pitanjicem, kažeš, uglavnom je to bilo iz hobija, ali sredstva koja ti ulažeš da bi sam izdao svoju knjigu su povelika. Ja bih voljela i da damo isto konkretniju brojku da ljudi možda koji pišu odluče sami izdati svoju knjigu znaju otprilike o čemu se radi, a to je. Pa gledaj. Sad bi trebalo računat radi li se tu knjizi od 250 strana ili 350 strana, radi li se o nakladi o ne znam neisplativoj naklidi od 100 komada bilo je takvih upita, autori hoće jednostavno samo izdati tiskati 100 komada za sebe za svoju obitelj, da proda ne znam prijateljima i naravno ili da se radi od 500 ili 1000 komada, recimo mi smo malo tržište čestitam svim onim autorima koji mogu imati na tisuće, jel? To se zna koji su, jel? Ali treba, znači, bez... Znači, sad bi treba reći neku cifru, jel? A ne moraš, ako je bedalo, ono, ajmo reći da se radi o nekoliko tisuća kuna. Minimalno. I više. Preko deset tisuća kuna bi trebalo za nekakvu isplativu nakladu sa naravno uključenim i uređenjem i prijelomom i kaverom. Znači, recimo takva neka cifra bi bila. Da, mi imamo nekakve male naknade za naše usluge jer je nama cilj popuniti asortiman s naslovima, imamo za sad samo pet i za sad nam je vrijeme dragocinu, ali ga ne naplačujemo puno jer hoćemo da opet to ljudima bude dostupno. Tako da nismo otišli u nebo s nekakvim cijenama, ali onak recimo omjer kvalitetu cijene je nama ok. Mi smo zadovoljni tim gdje jesmo i kako stojimo. Nismo perfekcionisti, ali svaki dan učimo i s obzirom na to odakle smo krenuli, kako smo sami sve učili, mislim da smo čisto ok. Kažeš mi, tko sve zapravo radi s tobom u tvojoj izdavačkoj kući? Jesu li to stalno zaposleni nekakvi vanjski suradnici i koliko ste naslova izdali do sad? To su ti moji vanjski suradnici. Ja sam jedina kao vlasnica obrta. Moja dizajnerica je iz Italije. Ona radi prijelom, kavere, citate, brine sa mnom za web shop, provjerava mailove. Zatim jedna blogarica koja pomaže kod čitanja rukopisa koji dolaze, ona ne želi istupati javno, ona radi nešto recimo to iz sjene s nama, tako da imamo još i jednog distributera za Srbiju i za posnute jednu urednicu iz Srbije. Tako da evo, to je nekakva ono, tim, mi smo tim. Dosta velika mašinarija zapravo. Da, mi smo tim, da, imamo jednu prevoditeljicu, ali ona je samo Znači kao, recimo, vanjski, ona nije uključena u sve ovo drugo, ali ovaj tim je, znači, u brojne odluke uključen i vezano za logistiku, za sve jednostavno tu su u svakom trenutku. Kažeš prevoditeljica, sad nisam ispratila, zapravo sam te to htjela i pitati, znači li to da objavljaš i strana autora unutar svoje izdavačke kuće? Evo, znači, pored, znači, jednog fantasy thrillera koji smo objavili od naše domaće autorice, sad stiže jedan bajkerski roman, jer cilj nam je onako imati mnoge podžanove ljubavnog žanra i imat ćemo jedan strani prijevod, tako da to će biti... Ovo je ekskluzivica, da baš mi drago. Tako da evo, probat ćemo i s tim da vidimo, mi se usudimo svašta. I znači moji će biti svi naslovi recimo unutar toga i evo, imamo i nekakav dark, malo, malo mafije, svega. Primijetala sam da si otvorila vrata i nekakvim domaćim autorima. Kako to da si se odlučila na to? Je li možda izdavačka kuća unutar koje izdeš samo svoje naslova neodrživa ili je tu bio možda još i nekakav viši cilj iza sve? Pa definitivno je to neodrživo jer ne može autor svaki mjesec zapravo imati svoj roman objavljena da bi se održilo poslovanje. Mora imati radi ulaganja i okretanja. Tako da bio jednostavno cilj pogurati još domaćih autora s kojima sam ja relativno s mnogima i u kontaktu i za pomoć i za nekakvu suradnju i radim im nekakvu korekturu i onda je tu jednostavno iskočilo ono idemo to odraditi do kraja, nećemo samo korekturu, idemo to pod našim logom izbaciti van. Tako da, evo, za sad smo na tri domaća autora, pa evo, vjerujem da će to rasti još. Otvoreni ste za rukopise, čisto da autorima koji nas slušaju damo do znanja, pretpostavljam. Jesmo, jesmo, na uredništvo, et info, 
Samo se... I uredništvo <laughs> et i namorata.hr <laughs> Možemo onako ispisati dolje. <laughs> Može, može da plaće. <laughs> Stavit ćemo opis videa tako da, da svi znaju mm-hmm. ovaj, gdje se javiti. Koliko ti izdaš naslova godišnje svojih? Uh, da, a kad bi se pitalo moje čitatelje to bi bilo onako uh, 5-6 minimalno godišnje, a recimo 3. Tri nova ili su to i ovi koje stare izdaješ jer ima želje na tržištu za tim? Pa tri nova recimo, onak to su, onak, dva do tri, nekad je bilo četiri, to kad prije, nego, se, ovaj, nego smo se počeli baviti uđim romanima i sad dosta vremena ode na to, na druge rukopise, tako da je nek, recimo tri nekakav prosjek s tim da tu su i romani koji sam ja recimo njima u početku dala u pdf-u koji nisu znači nikad jel, ovaj, bili objavljeni ali su oni ih čitali pa sad oni idu na uređenje i tako i pitaju čitali su voli žele imati u tiskanom obliku pa ih onda ja jel, poslušam i objavim to je jednostavno ono kako kak oni diktiraju ja tako idem i vodim se tim njihovim željama meni se to za sad stvarno pokazalo kao ono nekako dobitna kombinacija e, imamo dragu kolegicu Marilenu Dužman za koju se zna da ima hrpu romana koja je već napisala u svojoj ladici i samo objavljuje, objavljuje, objavljuje e, jesi li ti tako revno možda radila prije pa sad objavljuješ nešto što se napisala prije ili e, izbacuješ zapravo skroz nove priče i, i koliko ti vremena treba da ih napišeš e, pa i ja imam jedno deset napisanih gotovih <laughs> tako da to su oni iz početka što, sam, što trebaju urediti idu van e, jer, autori, jer čitatelji pam te, onako, to su ono prvi bili, prvih, ne znam, sedam, osam i nešto im je, to su one neke prve ljubavi, e, tako da e, s Marilenom ono, imam i, i prijateljki i, i ovaj e, odnosi profesionalni i suradnju, jel, njezne se romano prodaju kod nas na web shopu, e, tako da radim isto što i ona, izbacim i novo, e, pišem uvijek nešto, ali recimo sad to potraje, zbog ovog posla koji imam, studijim romanima tako da sam evo, spašenog sam pisala deset mjeseci i on je onako najscrpniji kažu i najdublji i najviše onako razređeni su likovi ranja, naj baš jel, <laughs> naj naj hvale ga jako, ali u prosjeku mi je prije trebalo recimo četiri mjeseca, ali to je bilo znači aktivno pisanje, to je znači svaki dan, bi, bi dva sata uh, i uh, jednostavno to teče, to je ono jedno poglavlje, ti čuji po dvije riječi i na taj način je, je nastalo stvarno hrpa toga, ono, to su bila tri, četiri godišnje napisana, jednostavno to je sad usporilo i to sam zahvalila na tome jer uh, ta prednost, te... te um, tada te platforme bila je ta što te ljudi jednostavno traže, kad će iduće poglave kad će iduće uh-huh. to te potiče to je stvarno onak super stvar, onak dobiš pohvalu naravno treba znati onak razdvojiti pohvale koje se dijele svima jeli? Uh-huh. i nekakvu kritičku kritičku stranu kritički komentar koji te onako može usmjeriti i uh, unaprijediti. Jel? Uh, jako je malo toga tamo, znači svi uglavnom sve hvale, ali treba, kažem, ipak autor mora biti uh, prema sebi samo kritičan, tako da uh, tu bi trebalo ono, možda povući nekakvu ovaj, uh, crtu jačanja ega i svega na, na toj platformi. Jednostavno ovaj, uh, s time se autori uglavnom susretnu kad završe pisati na vodpidu i onda pošalju nekome svoj rukopis na, ovaj, na čitanje i ne dobiju one Uh, komentare koji su tamo su dobivali. Uh-huh. Imaš li problema sa hejterima, trolovima ili kako god koji te onako uh, ne pohvale? Dajmo <laughs> to tako reći. Pa ima ih par. Ima ih par. Uh, to je nekakve... Pa ne znam, to su nekakve... Uopće ne znam šta bih tu rekla. <laughs> to su neke osobe pojavljaju se recimo na postovima blogera koji recimo recenziraju moju knjigu ispod, znači jedna ista gospođa stalno ovaj, piše, ja to ne bi čitala, ja to ne čitam, meni se to ne sviđa i to je to ona. A što se tiče drugih stvari, pa ne, ono, mislim ako nekom se ne sviđa, to je normalno, ne sviđa mu se, ne leži isto kao što ja ne čitam horore, jednostavno, ali ja ne idem naravno na, na objave drugih autora koji je napisao horore i na, ne piše meni se to ne sviđa jer who, who cares, <laughs> mislim ne čitaš i bog, ali ovaj, 
jednostavno takve mi stvari više ne zamaraju, ali jedna stvar je kod mene specifična što mene hejter uvijek potaknu da pišem više i bolje i, i, i da ja sam malo inakiva, jel? Pa dobro, jedna stvar je konstruktivna kritika koja da. te potakne na to, drugo je išao sam te ispljuvat, samo pljuvanja radi, a stvarno postoji jako velika razlika između te dvije vrste komentara. To uvijek cijenim i meni je da pače jako stalo kad pošaljem svojim urednicama, ja ne želim da mi one kažu to je super. Ne, ja želim da mi kažeš koje su rupe, da mi kažeš ovo nije uvjerljivo, ovo je previše, tu je previše analize, ovo nije u opisu njegovog karaktera i slično. Ne želim riječ super. Mislim, to bi može bilo ko reći, to meni ništa ne znači, apsolutno. Tako da, kad hejter to kaže, ja uglavnom gledam ko je to, komu je njegovo ime i prezime. E, onda već znam zašto tako govori. Tako da, uvijek, uvijek je bitno tko kaže, nešto kaže, barem u mom slučaju. Kako bi na stranu ovo tu što ti radiš i objavljaš u svojoj izdavačkoj kući komentirala zapravo stanje na domaćoj knjiškoj sceni? Što žanarovski, što van žanara? Pa ne znam, što, u kojem točno smislu? Fali li ti recimo Ljubića? Da li bi napravila nekakvu razliku između domaćih i stranih autora? Smatraš li da se domaći autori slabije čitaju u Hrvatskoj i ako da, zašto? Evo, to je ta, takav nekakav mm-hmm. prezik. Pa mislim da će predasude prema domaćim autorima uvijek ostati. Mislim, ono, uglavnom... Uh... U samo izdavaštvo su oni autori uglavnom ljubavnih romana, uh-huh. pretpostavljam. E, idem da. u tom smjeru, htjela sam te pitati zašto. <laughs> pa, pretpostavljam, izdavačima je lakše raditi sa stranima i s agencijama, nego s domaćim, pogotovo onom neafirmiranim autorima koji su naravno znam i sama, <laughs> što se toga tiče. E, falili nam ljubavnih romana, pa sad kad su domaći autori počeli samo objavljivati, mislim da ne. Mislim da onako stvarno ima zastupljeno dosta toga i, i, i raznih podžanrova. Nije to samo erotika, ima i čiklita i, i romantičnih komedija. E, mislim da ima stvarno izbora i svako može sebi naći nešto. Mislim, sami moji romani su svi apsolutno različiti uh-huh. po, po, po tematici i dubini i, i i, i, i svemu, tako da nekom kome se svidjela ova, možda se neće svidjela ova, jel? I obrnuto. Ali mislim da svak može sebe naći nešto, tako da mislim da se nekako konačno onak iznivelirao ta, ta ponuda, ono, naspram nekakve proze i poezije i ratne, ovaj, ratne tematike, <laughs> naravno. A, ovaj, što se tiče razlike hrvatskih autora i, i strane, mislim da to jednostavno neće tako brzo nestati. Ja se nadam da ja svojim imenom kad, i, i ove druge autorice, kad neko pročita i shvati da je to domaća autorica, pobija, znači tako predstavljaju, ja se stvarno nadam, evo. Ali, mislim da je nekako sve optimistično uh, bilo, sad uh, u, u, zbog ove situacije takve kakva je, uh, rasta cijena i knjiga i papira, bojim se da će opet malo onako stagnirati ta prodaja i Vidjet ćemo šta će biti dalje, jer mislim, mi ćemo biti optimistični ako ništa. E, ako ništa drugo domaći autori su navikli na stagnaciju, tako da to je nešto što te ne može baš ovaj, razoružati. <laughs> mi ćemo raditi nešto drugo, mislim ja. <laughs> ja ću ovaj, valjda naći neki drugi posao što se toga tiče. E, meni je odlično ovo sad što radim, sam stvarno sretna i zadovoljna tipa. Predpostavljam to tvoje iduće pitanje. Uh, jedno nakon, jer sam jedno zaboravila postaviti uh-huh. u međuvremenu, a to je kad smo već kod tvog imena i na muri i tako dalje, uh, znam da se se okušala malo i na vanjskom tržištu. Pretpostavljam da je i na muru dosta dobro došlo i u tom kontekstu. Pa jeste, uh, znači, uh, Vojar je preveden, znači to su moji bivši kolege koji su stvarno onak, ovaj, bili uvijek puni podrške, poklonili su mi prijevod Vojara u jednoj agenciji. Uh, međutim, ja sam se toliko bila bavila domaćim uh, tržište, znači i Bosnom i Srbijom i Hrvatskom, da nisam jednostavno uzela vremena i probala to negdje vani zgurat, pa da je u vani je to ogromno, jel? Uh-huh. Vani je konkurencija ogromna, ono, ako nemaš valjda nekakvu dobru, nekakvog dobog, dobrog blogera i dobar kontakt, da jednostavno ne možeš uopće za sebe naći nekakav onak trenutak ni mjesto. Tako da to za sad stoji. Evo Stagnira. Sad, da. Ali evo, prošir, malo smo se tu proširili po, dom, po regiji, evo, može ekskluziva. E, potpisala sam ugovor sa e, makedonskom kućom koja je Opa. uzela vojera i prevodi ga na makedonski jezik. Odlično Tako da, to. evo, stalo iskaću nekakve ovaj, nove prilike, pa tako da, eto, ako ništa, mislim, nama je, meni će biti dovoljno i ovo, ovo naše tržište. 
Mic po mic, ko zna pa zapravo po gdje će to raširiti. Da, sad da nastavimo u onom smjeru u kojem se mi sada ću ići, gdje se vidiš za pet godina? <laughs> pa ja se nadam da ću ja za pet godina i dalje imati svoju izdavačku kuću, a možda ću raditi još nešto drugo. Jer meni ovo bio san. Ako ovo bude nešto stvarno ovaj, održivo, ja ću u tome ostati. Ali ovaj, mene jako ovaj, teško drži mjesto, ja bi uvijek malo sam jesam usporila naspram 10 godina kad sam ja stvarno radila tri posla odjednom jer sam jednostavno nažalost takvog karakter pa se dovedeš do onakvog nekakvog burnouta i onda moraš usporiti jer te tijelo natjera ali ovaj, sigurno ono da bih htjela učiti nešto drugo jer ja e, sam studirala jedno i znači završila sam nešto, radila sam drugo a sad radim nešto treće znači to su tri različite ono branše tako da ne znam šta će biti sa mnom, meni je, sa mnom se to sam rekla milijun puta nikad ne zna ni šta ću objaviti, ni šta ću napisati, ni šta će izaći. To je nešto što onako instinktivno, spontano iskoči i, i jednostavno ja to odradim. Ko ona žena što se taj dan mora ošišati ili promijeni frizuru i to mora biti taj, tada i jednostavno ovaj, pa kako ispane. Evo za sad su sve te neke odluke ovaj, iz, iz, ispale jeli dobro. Pretpostavljam s obzirom na to da si rekla da si počela pisati iz hobija, da nisi uh, se vidjela unaprijed ovdje gdje si danas, uh, jesi li zadovoljna zapravo tim dok si došla, jesi li to mogla uopće zamišljati, jesi li se možda puta mi razočarala s nekim stvarima? Pa nisam stvarno zamišljala da ćemo otvoriti izdavačku kuću, ovaj, uh, tako da ja jesam iznenađena, ja sam jako zadovoljna, meni je ovaj posto došao kao psihički odmor. Ja znam za, za koga radim, ako radim do dva ujutro i nedjeljem u subotom, znam zašto radim, volim komunikaciju s mojim e, čitateljima i, i volim što je to za sad još recimo dovoljno malo da ja mogu imati sve nekako pod svojom kontrolom, jer ja sam i logistika, radim račune, radim izvode, radim pakiranja, dostave, sve nekako tu dovoljno jeli, i malo i kompaktno da mogu sve jeli, ovaj, odrađivati ali nisam se ničim za sad razočarala e, mi, mi smo onako dosta smanjili svoje očekivanje jel? i realni smo e, zato i nismo jel, e, razočarani ili frustrirani da ima prepreka naravno da ima u svakom poslu ali e, e, zadovoljni smo Zadovoljni smo čak i kad su neki loši dani, jer znamo zašto to radimo. Ne odlazim više na posao onako zgrčem u želucu i ne, nezadovoljno i frustrirano i, 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 i pod stresom, nego onako uspjevam jeli, u toku dana i popit kavu, doći ovdje i porazgovarati s drugim kolegicama i slično. Tako da stvarno, ovaj, za sad nećemo se žaliti. Ok, moje posljednje pitanje, kao apsolutni broj jedan ljubavnih romana u Hrvatskoj, ja bih te zamolila za par preporuka ljubavnih romana, za neke možda i koji nisu čitali Ljubiće do sada i onako neke koji čitaju stalno, pa ako imaš nešto novo za preporuči, to bi bilo super. Prvo, hvala na titulu, ne znam da se svi s time složili. Točno sam znala da ćeš to reći, znam da se ti prvenstveno ne slađeš s tim, ali iskreno, ja ne znam uopće kojeg bi drugog autora navela domaćeg u, u toj kategoriji, tako da je to, imaš moje stopostotno tako razmišljenje. A to je valjda onako subjektivan doživaj, pretpostavljena. Ok, hvala lijepo, evo, ovaj, jako si mi... Nauči ovaj... se prihvaćati komplemente. <laughs> ja uvijek onako, znaš. <laughs> Dobro, ok, hvala ti puno. E, pitanje je bilo da preporučim i možda ljudima koji bi tek počeli čitati ljubavne mm-hmm. romane, možda i svoja, možda nešto što si izdala, mm-hmm. možda nešto što si čitala, daj nam je dvije, tri preporuke. Da, pa ja bih sve uputila stvarno rado na svoj web shop jer ja e, surađujem sa domaćim autorima koji mogu, e, znači, čiji se romani mogu naći kod nas. E, znači imaju od e, nekakve e, čiste ljubavne e, priče do e, nekakvih uvrneti tabu tema, mafije, bajkera, fantazija i e, ljubavne erotskih romana. E, jako volim i cijenim e, domaće autorice, zato i s njima i surađujem. E, sva su imena na našem web shopu e, i to su moje i prijateljice s kojima ja popijem kavu. E, to je jednostavno ne, nekakvo pozanstvo i tako nekakve zajedničke teme koje su prerasle u poslovni odnos. E, što se tiče mojih uzora, mislim da je to bilo jedno pitanje. Pa, n- n- ono, može. Znači, ne koncentriramo da. se samo na domaće, nego i na strane. Da. Pa, pretpostavljamo da će preporučiti uzore. Znači, da. Colin Hoover mogu ja uleti 
objektiv na prvu, a možeš ti dalje. Ja, recimo, L. Kennedy, Neptun na njih objavljaju, ona ima i divan New Adult žanr o studentima i sportačima. To je onako, to su, ja neću preporučivati klasike i nekakvu ozbiljnu tematiku, ja ću preporučiti literaturu koja je ljudima potrebna na kraju dana za opuštanje. Znači, literatura koja će vas nasmijati, koja će onako malo i slomiti srce, pa možda i zaplakati i slično, koja će onako realno uvući u nekakav dobar scenarij. Kažu je to onako dosta sve slikovito i da se može lako zamisliti, jer ja sama isto izbjegavam one nekakve romane koji su recimo prilično abstraktni, koji bi trebali nešto podučiti čovjeka, mislim, nećemo se educirati sa svakom knjigom, recimo hoćemo uživati kao u dobrom filmu, jel? Tako da, evo, to je ono što ja mislim da naši romani nude. Znači, nekakvo puštanje, zabavu, kao nekakva dobra, ona, dobar film. Evo, točno tako. Ok, znači Colin Hoover i L. Kennedy. L. Kennedy, Julia Quinn je ona meni kradica povijesnih romana po kojoj se snimaju Bridgertoni. Tako je. Tako da, evo, moje su police pune, ja sam hrpa tog prije čitala puno više nego sad, stvarno se sad ne mogu pohvaliti sa velikim brojem pročitanih romana. To su onako hrpe koje čekaju na čitanje. Tbr. Da. I autori mi šalju svoja, ja sam onak samo slažem, jer uvijek se nešto tuđe čita, uvijek se nešto piše. Ja kad čitam ispravljam tuđe, stvarno ostavim svoje sve, da ne bi to nekako na mene pocisno utjecala. Da ne bi onak se dogodilo nešto. Da se ne bi ponovila tema. Pa ne više, tema više onako može nekakav izraz ili slično. Što se tiče teme, ona je meni već u glavi i to je onak već ispisano scene su tu koje ne smijem ja uopće prepričati jer ja ih više ne znam kasnije onda uobličite tako kako bi trebala ispasti da te bacim malo u autorstvo ako već dugo nisi pisala i ako kažeš pišeš svaki dan pa pretpostavljam da će nastavak naše priče kroz tvoju rečenicu zvučiti profesionalno, odmjerno i prekrasno. Dakle, kao što sam ti već spomenula u naprijed mi kroz epizode zapravo pričamo jednu priču koju svaki gost nastavlja iz epizode u epizodu. Tako ćeš je danas nastaviti i ti. Za sve koje zanima priča u cijelom obliku a ona je sad jako, jako, jako dugačka možete je pročitati u opisu ovog videa, a tebi ću dati mali, mali, mali kontekst, a onda ću te zamoliti da se nastaviš sa svojom rečenicom može, tamo dok ja pripremim tamo dok ti iskopaš rečenicu dakle, tijelo joj je klonulo oči su joj se zaklopile a posljednje riječi bile su joj ne približavaj se studenom zdencu jer u njemu prokletstvo čeka sve nas a onda je zasijala velika svjetlost. Potpuno zaslijepljena starica mogla se osloniti samo na ono sjećanje u dubini svojega bića koje nas prati čak i kada sva ostala čula o tupe. A ono joj je govorilo da više nije na raskrižju. I zaista onoga trena kad je uspjela laganim treptajima otvoriti svoje kapke i upiti u sebe novu spoznaju već se nalazila pred vratima od teškog tamnog drveta što nisu imala niti kvaku. Na što se probudila nova spoznaja morala ih je otvoriti riječima. Rečenica mi je jako lijepa, ali sad sam zapravo shvatila da ti moram priznati da mi nešto fali. Imala sam nekakva očekivanja od tebe, a to su bili da će se pojaviti starici neki bradati frajer iz njenog prošlog života. Mislim da bi to bilo malo više u tom stilu. Ali ok, možemo najaviti zapravo nekom idućem gostu da zapravo očekivanja su da se iza tih vrata pojavi nekakav bradati frajer, pa da možemo nastaviti u tom stilu. Možemo da ću utjecati. Evo vidiš, žao mi što sam se razočarila, ja sam onak sad u nekakvoj fazi, znači trilera. Što i pišem, valjda je to nekakav podsvjesni utjecaj bio i na ovu rečenicu. Ja se nadam da nisam mu dali pretežak zadatak idućem autoru. Ne, rečenica je prekrasna, hvala ti puno i veselim se što ćemo otkriti iza ovih vrata koje si nam zadala, a generalno se veselim tebe pratiti dalje, potencijalno opet te ugostiti i pričati dalje o tvojim uspisima, jer ovo tu što radiš i što si postigla od 2017. iskreno, ja sam mislila da i duže radiš ovo što radiš je stvarno jako veliki uspjeh i na tome ti čestitam. Hvala ti puno na ovim riječima. Može. I vidimo se opet. Može, hvala puno.